0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, en mi angustia, muéstrame el camino a seguir. Señor, en mi angustia, muéstrame el camino a seguir. Es la frase que vamos a resaltar hoy del episodio triste. Es un episodio triste de los relatos de Navidad. Muy triste, sangriento, calamitoso, duro de discernir. Es un día triste en la Navidad que muy poco se menciona. Como les decía, iniciamos la transmisión en silencio, sin saludar, con el villancico inglés del siglo XVI, Coventry Carol, que habla precisamente de la matanza, o sí, básicamente, a ver cómo lo. lo Dice, el texto habla de un episodio de la matanza de los inocentes en el que algunas mujeres tratan de calmar a sus hijos, a sus niños, a sus bebés para que no sean escuchados por el ejército de Herodes el Grande. Esto ya pone un manto de tristeza, de impotencia, muy muy fuerte en el ambiente navideño como les digo muy poco mencionado pero es solamente imaginarlo una canción de cuna una canción de una mamá sollozando cantándole en una tonada triste menor una canción de cuna a su bebé arrullándolo para que se duerma y no llore, para que los guardias del ejército de Herodes no los escuchen y entren a matarlos. Muy, muy, muy triste la escena. Pero es una escena de Navidad. Es una escena de Navidad. Que nos habla, mis queridos, de lo que el Señor Jesucristo dijo. Los grandes y los poderosos se adueñan de las naciones y hacen con ella con ellas lo que ellos quieren porque tienen el poder para causar el daño que quieren causar lamentablemente así es y esta realidad no escapa o de esta realidad no escapan José, María y el niño Herodes, ya en sus últimos días, dicen que el relato extra bíblico en los libros de historia de Jerusalén, dicen que para este tiempo ya Herodes el Grande estaba muy enfermo, casi que estaba en su lecho convaleciente, ya en su lecho de muerte prácticamente. Estaba ya en sus últimos días de gobierno, pero era un personaje. Totalmente soberbio, terco, eh, iracundo, que quería que se lograran y se hicieran las cosas que él quería y como él quería, eh, muy eh, maquiavélico, estratégico para hacer el mal y para lograr lo que él quería lograr. Con esa astucia, él recibe a los magos, a los sabios que vienen, muy cándidos, muy inocentes, muy, eh, llegan a Jerusalén preguntando, pensando que pues los altos niveles de jerarquía en, en Jerusalén, pues ya saben dónde está el niño y, y el niño es el Mesías, el rey de los judíos, es parte pues de esa, de esa jerarquía y cuando ellos llegan allí se dan cuenta que no. Y en una falsa demostración de adoración hipócrita, Herodes les dice, vayan, averigüen dónde está el niño y me avisan para que yo vaya a adorarle. Los magos se van, encuentran al niño, rinden su adoración, pero siendo avisados en revelación en sueños se vienen por otro camino entonces cuando ellos parten inmediatamente casi que tendría que decirlo de esa manera el, 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 el escritor sagrado el ángel del señor se le apareció en sueños a José de nuevo y le dijo huye a Egipto junto con el niño y su madre, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Sueños para revelarle a los magos, váyanse por otro camino. Sueños para decirle a José, recibe a María porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es... Sueños para decirle de nuevo a José, ahora toma al niño, a su madre y vete a Egipto porque van a correr peligro, porque este Herodes lo buscará para matar. Y es allí, inspirado en ese versículo 13 del capítulo 2 de Mateo, donde sale la frase, Señor, en mi angustia, en mi adversidad, en mis tiempos de problemas, en mis tiempos de peligro y de riesgo. Muéstrame el camino, muéstrame lo que yo debo hacer, muéstrame cómo debo actuar, muéstrame qué decisiones debo tomar, muéstrame hacia dónde debo irme, qué camino debo tomar, hacia dónde dirigirme, qué cambios tengo que hacer, cómo debo moverme, Señor, en tiempos de peligro. En tiempos de angustia, en tiempos de adversidad, en tiempos que no son agradables, en tiempos, en tiempos problemáticos, muéstrame el camino. Si te has de valer de sueños, no sé, si te has de valer de cualquier cosa, señor, pero muéstrame qué hacer. Cuando estoy corriendo peligro, cuando estoy en problemas, cuando estoy en adversidad, cuando estoy en angustia, cuando hay un mal sobre mí o que se acerca a mí, que es muchísimo más poderoso que yo. En esos tiempos, Señor, por favor, dime qué hacer. Muéstrame qué camino tomar. Un café por eso. Mm. Mis amados, aquí tenemos el cuadro. Despertando, José, versículo 14. De noche tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta que se murió Herodes para que se cumpliera la profecía ya predicha por el Señor cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Allí está la, digamos, la cita Aludiendo a Oseas, capítulo 11, versículo 1. También se puede revisar Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Con la cita que se hace allí. De Egipto llamé a mi hijo. Otra profecía más para cumplirse sobre el Señor. Entonces, la cosa no termina allí. Hay un cambio de escena. Quienes nos gusta el cine podemos imaginarnos el asunto, hay un cambio de escena y ahora aparecemos en el palacio de Herodes viéndose burlado, es decir, burlarse de semejante joya, eso es algo tenaz, despertarle la rabia a semejante personaje, sí, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho, tanto se enojó, sangriento este personaje, que mandó a matar a todos los niños menores de dos años, calculando el tiempo de la aparición de la estrella, el viaje de los sabios desde dónde venían y todo ese cálculo dijo dos años dos años, bueno, por eso decimos que los magos no pueden haber llegado jamás al al pesebre, ¿sí? Eh, no pueden llegar a, no haber llegado al pesebre los magos entraron a la casa ¿sí? no al pesebre o, o al establo ¿eh? ¿No es? pero bueno de, detalles que a, aledaños allí nada más cuando se vio burlado dio esta orden y dicen los historiadores que si él dio esa orden la dio desde su lecho convaleciente desde su lecho de enfermedad prácticamente muy cercano a la muerte desde allí ya se iba a morir ¿qué le importaba? se sintió amenazado los rumores de la llegada del Mesías le llegaron a sus oídos y más aún que él era idumeo, es decir, él era del otro lado de, del Jordán, él, él era de, de, la, de la región de Edom, él no era real, era un idumeo, un prosélito convertido al judaísmo. Entonces en el corazón de Herodes lo que había era odio, violencia, sangre y anhelo de poder y bueno, no vamos a hablar más de él. Lo que pasa es que me he enterado de la parte histórica y es supremamente oscura y, y fea, pero bueno, allí estaba este personaje gobernando desde su lecho de muerte prácticamente, da la orden de ir a matar a todos estos niños todos los niños menores de esos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, que habló precisamente en el capítulo 30, esta profecía, hablando de las mujeres que lloraban a sus muertos, lloraban a los deportados que estaban siendo llevados hacia Babilonia. Este lloro y este lamento en una voz profética, pero poética también, dice... Voz fue oída en Ramá, que prácticamente es la capital de la, de la tribu de Benjamín, una, la ciudad importante de la tribu de Benjamín, de allí era Samuel, recordémoslo. Voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, la esposa preferida de Jacob, quien había tenido a Benjamín y a José, recuerden, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Mis amados, aquí estamos de frente, déjenme, me tomo un café antes de decir esto. Muy triste, muy triste. Estamos frente al dolor más grande que puede vivir no solamente un papá, sino una mamá, la madre, al ver morir a su hijo injustamente o a sus hijos injustamente, violentamente. Eso es algo supremamente trágico que no tiene nombre, no tiene calificativo. Y al no tener calificativo, lo describe el profeta Jeremías en su profecía. Grande lamentación, lloro y gemido, desconsolado, sin anhelar la consolación. Es decir, no me consuelen. Yo quiero llorar y lamentarme hasta lo más profundo de mi corazón, porque son mis hijos los que han muerto. Esta profecía, aunque se cumplió en el siglo séptimo, también viene a cumplirse, perdón, en el siglo octavo, también viene a cumplirse ahora. 586 es siglo sexto, perdón, siglo sexto, VI, también viene a cumplirse ahora como una proyección de la profecía sobre el llanto y el lamento de estas mujeres. Y lo peor es que fue en vano la muerte de todos estos pequeños fue en vano porque lo que se había propuesto Herodes por supuesto no lo logró y de allí el villancico coventricar calla hijo mío bebé en un canto de cuna como un lamento silencioso buscando la mamá que su hijo guarde silencio para que no sea descubierto. Sí, la traducción incluye esa parte que no solamente buscaba la mamá el consuelo, sino a la vez despidiéndose de su hijo. Adiós, adiós, hijito, adiós. Muy duro, niña pequeña, Herodes, el rey en su furia cargado, de furia que tiene este día sus hombres de noche a su propia vista todos los niños pequeños vienen a matar literalmente dice Luli pequeña niña pequeña niña un café por eso día triste día triste en la navidad Casi nunca se menciona. Pero después, versículo 19, que murió el rey Herodes, un ángel vuelve y se le aparece a José en sueños. Vuelve otra vez y le dijo, ya, levántate, vuelve, a, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto ya los que procuraban la muerte del niño. Es decir, ya Herodes el Grande había muerto y su hijo arquelao estaba ya reinando en su lugar y el personaje pues no tenía las mismas eh, pretensiones o por lo menos no la misma estructura de su padre y le, rebelió, le reveló en sueños que se fuera hasta Israel y que pasara a la región de Galilea y se estableció ya al norte arriba donde inicialmente recibió María al ángel con el anunciamiento de la, de, del advenimiento del Señor allí en Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado el Nazareno. El nazareno y sube desde Egipto, pasa por Belén, pasa por Jerusalén, sigue adelante, sigue por la tribu de Benjamín, pasa por todo lo que es la media galilea y llega hasta el norte, hasta Nazaret y allí se establece para que el niño crezca en Nazaret. De Egipto llamé a mi hijo y habría de ser llamado el nazareno. Mis amados. Hay una clara manifestación del Señor de querer llevar el camino de la historia como Él lo ha planeado. Utiliza los ángeles, utiliza los sueños, se revela a los que Él ha escogido, a los que Él ha llamado, les muestra el camino a seguir, vete para Egipto, regresa de Egipto, Sube hasta Nazaret, le dice a los magos, devuélvanse por el lado diferente, no le digan nada a Herodes y viene y le dice a José, hay que irse a Egipto. El Señor tiene el poder de hacer que en medio del peligro, en medio de la angustia y en medio de los problemas que estemos enfrentando nosotros podamos tener la dirección de él para tomar las decisiones que corresponden, para andar por los caminos que corresponden y caminar de acuerdo con su voluntad. Él tiene el poder para hacerlo y lo ha demostrado aquí. Con los magos, con José, usando los ángeles, usando los sueños, el Señor habrá de valerse de cualquier medio para manifestarnos su voluntad. Ahora, mis amados, en medio de las circunstancias difíciles nuestras. El duelo, que el Señor tenga misericordia. Los que han perdido seres queridos, que el Señor tenga misericordia y consuele sus corazones. Quienes hayan perdido hijos, sabemos que esto es algo supremamente doloroso, que el Señor tenga misericordia, que consuele y fortalezca sus corazones. Y que el Espíritu Santo del Señor sea un bálsamo en ustedes, en cada corazón, dañado, herido, desconsolado. Que el Señor los guarde de esa manera. Y estando en medio de la adversidad, mi amado hermano, mi amada hermana, si la necesidad es tomar decisiones, considerar los caminos, hacia dónde ir, qué cambios tomar, que sea el Señor. Dándonos sabiduría, pero él puede hacerlo. Es tiempo de orar, tiempo de consultar al Señor, tiempo de pedir la dirección del Señor, pero él puede hacerlo y él está dispuesto a hacerlo. Que nuestras decisiones estén guiadas por él en el poder del Espíritu Santo, pero tengamos confianza y tengamos esperanza, mis amados, porque el Señor es. En medio de nuestra angustia se revela para mostrarnos el camino que debemos seguir. Tengamos esa confianza, tengamos esa esperanza en el Señor y busquemos de Él esa ayuda. Y que la angustia no nos destruya, la preocupación no nos dañe y que podamos confiar en Él aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y digámosle, Señor en mi angustia, muéstrame el camino que yo debo seguir. Padre, gracias por estar hoy con nosotros y por mostrarnos tu palabra. Gracias por mostrarnos tu carácter también. Gracias por mostrarnos tu poder y la manera como tú obras en nosotros. Padre, si alguno de los que estamos aquí conectados, en diferido, que estamos en contacto con este tiempo devocional si necesitamos de tu sabiduría, si necesitamos conocer el camino que debemos tomar. Ayúdanos, Señor, y muéstranoslo, por favor. Muéstranos ese camino que debemos recorrer con tu Espíritu Santo, Señor. Danos esa sabiduría, decisiones que debemos tomar, cambios que debemos hacer. Ayúdanos, Padre, y que la angustia de nuestro corazón no nos consuma. Que estando en medio de adversidades y de dificultades y de problemas, podamos mirarte a ti y saber que en ti tenemos la mejor dirección. Gracias, Padre. Y trae tu consuelo, trae tu aliento y tu fortaleza sobre las personas, Señor, y las familias que han perdido a sus seres queridos. Y hay duelo en su corazón. Consuélalo, Señor. Y que tu presencia sea un bálsamo sobre sus corazones. Te lo rogamos. En tus manos estamos, Señor. El resto del día está delante de ti. Tu guía y tu bendición sea sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén y Amén.